Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Under lång tid var SVT-sporten och sportspegeln och andra delar av verksamheten en institution i bevakningen av svensk idrott. Det var där man fick nyheterna, det var där man fick evenemangen. Men när det svenska tv-monopolet började vackla i slutet av 80-talet och början av 90-talet och det vuxit till med fler aktörer så har SVT-sporten befunnit sig lite i en utförslöpa. Man har tappat rättigheter som man tidigare varit vana att jobba med. Och nu ska man navigera ett helt nytt medielandskap där man inte har så många rättigheter kvar. SVTs nya programdirektör med ansvar för sport, Jan Helin, har under något år jobbat på inom SVT. Och en av områdena han talat om som han ska jobba med är just SVT-sportens roll i det nya medielandskapet. Jag träffade Jan Helin i samband med Almedalen för att höra lite om SVT-sporten framtid och vilka rättigheter man kommer satsa på och vilka erfarenheter han har med sig från sin tid från Aftonbladet där han bland annat följde Zlatan Ibrahimovits framväxt och hans stora betydelse för Aftonbladet och vi pratar även lite sportjournalistik som vanligt börjar vi på den med en faktaruta det här är dock en lite special faktaruta eftersom den är inspelad på mobiltelefon Lite vid sidan av själva poddintervjun eftersom jag ville ägna all tid som fanns för poddintervjun till andra typer av frågor. Men fakta utan först och därefter kommer intervjun från Almedalen och Visby med Jan Helin, SVTs programdirektör. 50. Bromma. Familj. Ja, två barn, en dotter och en son och en fru. Utbildning? Eh, Journalisthögskolan. Lön? Mindre än eh, den brukade vara. 
Vem är historiens bästa fotbollsspelare? Det är Lionel Messi. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det var när jag såg El Clasico med min son i Barcelona. Vilken är din största fotbollsmöjlighet? Oj, jag stod i mål. Eller... Det var så här, jag spelade som pojke då i Nynäshamn, var fullständigt oduglig och fick stå i mål och gjorde en kanonräddning. Det var det som blev. Vilket är ditt favoritlag? Eh, Hammarby. Vad irriterar dig mest när du kollar på fotboll? Eh, när spelet går allt för mycket i sida och man inte liksom klarar omställningar, när det liksom bara grötar ihop sig. Vad var du bäst på i skolan? Svenska. Vilken var din tuffaste kris? Eh, när jag eh, hade publicerat en granskning av Henry som Aurit som inte höll sträck. Du får 10 miljoner, vad gör du? Oj, eh, då investerar jag nog dem nu i någon spännande mediestartup om jag skulle få så mycket pengar. Vilket uttryck använder du för mycket? Ostridigt. Vad står du på din gravsten? Uh, the best is yet to come. Välkomna till Visby Almedalen där jag gästas av SVTs programdirektör Jan Helin. Välkommen. Tack så mycket. Du har en väldigt lång titel. Programdirektör för nyhetssportsamhälle dokumentär Barn och minoriteter. Det, är en, det ingår inte i titeln, det är bara mina ansvarsområden. Ja, okej. Vi ska ju naturligtvis fokusera på sportens område men jag måste ändå ja. fråga dig lite hur, hur är det att ta klivet från Aftonbladet till SVT? Och det har ju varit en del stormar och en del uttryckningar är aktuellt för dig. Anna Hedenmo och liknande, ni debatterar. Det är, nej men det, är, det är spännande, det är en helt annan kultur på många sätt. Men det som lockar mig och som fortfarande lockar mig är den stora bredd och in, bredden på innehållspaletten i SVT är fantastisk. Och också kompetensen i berättandet är för mig som att få hoppa in i ett så här stort akvarium och bara lära mig nya, nya saker och sen kunna tillämpa en del av det jag kan sen, sen tidigare. Precis som du har jag också ett förflutet på kvällssidning, dock Expressen. Men där är ju rätt hierarkiskt och hårda tag upplever att lite liknande på Aftonbladet. SVT är ju ett annat djur om man säger så att man är du överraskad när det stormar till? Nej, egentligen inte. Jag tror för mig är det där delar av en ganska sund debatt som bör föras om publicistiken så att jag har inte på något sätt tagit illa vid mig av det där och tycker att det är rätt bra att, att framförallt ett public servicebolag kan, kan diskutera viktiga publicistiska frågor. Så jag trivs i det där men, men jag har noterat att alla så här, hur mår du? Och, <laughs> är du men jag tycker det är helt fint. Jag var där förvånad du inte stod i Aktuellt-studion och svarade på frågor om att ni sålde hockey-VM. Denna raritet som ni tog hem igen 2015 och det talades om härliga nya tider. Hockey-VM var hemma igen. Pangbom, så hade ni sålt halva, eller det heter ju att man samarbetar, men vi kan tala... Ni sålde ju halva till MTG och de kan dessutom sända väl alla sex mästerskap på sin plattform via Play. Just det, och... Det var avsikten från början när SVT köpte HockeyVM att man skulle hitta en partner, säljare för att tala klarspråk. Det var aldrig avsikten att, att ha det alla sex åren. Och så här har ju sporträttigheter kommit att fungera också. Om vi tar historiken där så 
Det fanns SVT i ett läge där rättigheterna för vinterstudierna, alltså skidsporten, bundlades med hockey-VM. Så att man hamnade i ett läge i de förhandlingarna där man var, så att säga, var tvungen att ta hela paketet. Men man gjorde det aktomering och se kan vi... För man la då in en stor risk kan man säga, i SVTs långtidsbudget över sex år. Så att, och när jag tittar i avtalen och så, här, så ser man det är fascinerande när man tittar i sportavtal. De är skrivna som finansiella instrument idag i stort sett. Det, är verkligen en, en, det har blivit en extrem affär. Men HKVM var avsikten att sälja och vi hittade MTG och... Det blev, en, det blev en bra affär för Men jag tänker ändå internt på sporten. Jag, ja. jag, menar, jag har jobbat på TV4 när vi har sålt rättigheter. Det är ju inte, inte klang och jubel. De var ju väldigt glada när de fick HKVM. Det kan ju inte vara lätt för dig. Och liksom, blev det inte en storm kring det? Inte en storm, men det var, det är ju, var ju eh, svåra känslor också för mig. Det är klart att vi hade sett fram emot det här. Och det, den jobbigaste internt, det var ju... I alla färger måste göra någon trade då för, för att hitta varandra. Och här handlar det om 2018- vi hade ju sett fram emot att få köra nästa år. Det var ett jobbigt besked att ge, men det är bara att säga som det är. Det låg för mycket pengar i det för att ansvarsfullt hantera det. Det fanns ett för stort intresse för MTG att få gå först de här sex åren. Och då, och då måste man. Per år? Äh, men då, det kan jag inte gå in på av affärsskäl, men däremot så... Då måste man ju tänka, om du är ansvarig för att leda det där, måste du tänka, okej, okay, det här är en besvikelse internt för oss, för vi har sett fram emot det. Publiken, som förhoppningsvis också hoppas på, nu kommer hockeyn tillbaka till SVT. De har ju väntat i 29 år. Så då får de vänta ett de år till. De har sett hockey-VM på andra kanaler. De har sett hockey-VM på andra kanaler. Men om vi leker med det som ändå är grunden för varför du tänker att det här är känslofyllt, att man vill se det i SVT, så har faktiskt hockey-VM inte varit i SVT på 29 år. Och, eh, det... Men nu blir det det 2019. Ja. Du sk- det Expressen skrev ju om den här affären och att, att SVT förlorade 100 miljoner. Du blev väldigt arg och skrev pressmeddelanden. Det är inte ofta man skriver pressmeddelanden där man dementerar den typen av nyheter som du själv måste ha försvarat många gånger. Nej, så är det. Men det var faktiskt en direkt felaktig artikel. Och normalt i affärssammanhang så förekommer ju sånt och då är man bara tyst. Man struntar i det bara av, av hänsyn till till den du har gjort en affär med. Men i det här läget så handlar det också om licenspengar. Och det är viktigt att den bilden som är felaktig inte sätter sig att vi skulle slarvigt ha gjort en affär där vi förlorar 100 miljoner av licenspengar. Du får mycket tv-program för 100 miljoner. Och det var kort sagt inte sant. Och då känner jag behov av att säga att det här är inte sant. Vad är sanningen? Jag förstår att du inte kan gå in i exakta kronor och öre, Men vad är sanningen? Är det ett, finns det ett minustecken eller finns det ett plustecken? Eller är det ett plus minus noll för SVT? Jag kan som sagt, det är skickligt frågat, men av, av respekt för en affärspartner som MTG så, så kan man inte gå in i den typen av, av detaljerad beskrivning av det. Men jag kan säga att vi har inte gjort en förlust. Ni har inte gjort en förlust. Ja, jag får nöja mig det lämnar det. två av dina svar möjliga. Ja, ja, precis. <laughs> Vad konsumerar du själv för sport? Fotboll mest. Men... Och till, det, det ska jag säga att fotboll för mig handlar väldigt mycket om att hitta en gemenskap med min son som är fullständigt fotbollsnörd, kunnig och spelar själv och sådär. Så att fotbollen för mig är det som är, är roligast att titta på. Sen tittar jag mycket på skidor. Utför eller längd? Eller? Längd faktiskt mest nu mer. Tidigare naturligtvis mest utför vi ju, jag tillhör ju sten, alltså stenmarkgenerationen. Men det också då, om man tar det område som jag ansvarar för nu, så är det en intressant utveckling av hur man har utvecklat vinterstudion till någon slags sällskap så där på lite långsamma helgmånader. Jag tycker det är supermysigt. Uh, hur konsumerar du på 
klassisk tv eller hur har, hur har ditt beteende förändrats när det gäller att konsumera sport? Det här är väl den genre som jag konsumerar mest i klassisk tv, linjär tv. Det är liksom inte, om inte det finns, jag kan vara på ute hos någon kompis eller i stugan när matchen inte finns så att du tar upp den i någon paddel eller något sånt där. Men, men i grunden så är det här, poängen är fortfarande att se matchen när den äger rum. Det är, det är, eh, oavsett om det här distribueras linjärt eller eh, online spelar inte så stor roll därför du vill se det när den händer. Så att vanligtvis är broadcast. Skälet till att jag var intresserad av att intervjua dig var att jag läste en Day Weekend-intervju i januari där du nämnde tre punkter som du ville liksom förändra och där du nämner liksom SVT-sporten som är en av de tre punkterna. Vad är det du vill göra med SVT-sporten? Nej, men jag tror eh, S- SVT som, som alla andra aktörer nu på, på sport området är otroligt spännande förvandling. Om vi tittar ut över det svenska medielandskapet i ett sportperspektiv så kan man lätt konstatera att rättigheterna har blivit alldeles åt skogen för dyra. Det är helt omöjligt ja, för alla aktörer. Kan man säga att de är för dyra? Jag tror det, därför att eh, om jag försöker räkna så gott det går på hur många abonnenter kan rimligen Simor få på den ena eller den andra rättigheten så går det inte ihop i det långa loppet. Om inte något mirakel händer med betalningsviljan. Och det finns också lite för, de är spridda på lite för många aktörer. Så att, ska man göra en klassisk marknadsanalys så kan man säga att, att det blir någon typ av konsolidering här i no-brainer. Eh, någon måste liksom ta den andra eller gå ihop med den andra tror jag, för att, för att eh, lösa det. Därför att sportpubliken är i och för sig en extremt betalningsvillig publik. Men någonstans när du behöver ha Viasat, du behöver ha Simor, du behöver ha Discovery när de kommer ja, upp Ja, vi betalar nu. ju för att se HockeyVM 2019 och ser också. 519 kronor i kvartalet. Exakt, ja. ja. <laughs> men det är ja. väl värt att investera. Du får ju ja, mycket, mycket, får ju mycket, mycket annat mycket för de 519 kronorna i kvartalet. Jag gjorde inte bedömningen, men även det kommer ju till när man ska ha en tv och köpa abonnemang. Ska man ju betala ja. för... SVT är ju en slags betalt tv också. Det är det, en, en licensfinansierad sådan. Och det återstår ju att se hur länge licensfinansieringen eh, håller eftersom den är kopplad idag till en tv-apparat som allt färre yngre använder. Det betyder ju inte att de inte tittar på tv eller tv-innehåll. Men, men om du ser, vad, vad, vad ser du för SVT framöver? Jag menar, det är inte så att ni kommer gå ihop med MTG eller köpa MTG. Eller Nej, något det, sånt, utan... det är intressant. Och det, det som jag ser för sporten för SVT är... Eh, vi jobbar nu igenom en, en, en strategi där vi konstaterar att den typen av ligafotboll, det som är, verkligen driver betalviljan för sig Simor eller Viasat eller sådär, det är inte ett område för, för SVT att få för sig att köpa Premier League eller Champions League eller något sånt där. Det är extremt dyrt. Det vore svårt att motivera det med licenspengar för att de rättigheterna har gått rakt upp i, i rymden. Däremot är det viktigt för SVT att fortfarande finnas där det finns blågul idrott, alltså landslagsidrott i alla dess former. Den andra linjen som jag tycker är intressant att bygga vidare på det som... Om du tänker vinterstudion, vad var det de gjorde egentligen? Så visst, det fanns en del svenska framgångar i skidskyttet. Men man har ju bevisat att långt utöver det så finns det ett intresse om du paketerar den här typen av rättigheter. Så det kommer vi att göra redan i höst. Ett format på söndagar, ett söndagsformat, sportstudion... Där vi gör nedslag och paketerar ihop en rad rättigheter som inte är de här jättedyra men som är väl värda uppmärksamhet och som blir en otroligt trevlig typ av sport-tv. Om man gör det, då återstår att se om, den, om det blir en, en framgång likt vinterstudion. Man kan se att vi har ett ämre i det om du tittar på SM-veckan till exempel som går ihop flera mindre idrotter där man slår ihop och man skapar ett tv-format runt det. det jag tycker det, dels gillar jag den 
paketeringen, men det är också någon slags härlig public service-känsla i den. Vad kan du ge för exempel för rättigheter? Jag vet till exempel när jag köpte en del åtta matcher tror jag det är till Allsvenskan för damer. Ja. Är det det som kommer ingå till exempel i de Dam- här satsningarna? Damalsvenskan, att vi köpte Damalsvenska matcher är ett led i den satsningen. Och sen har vi en hel del rättigheter i katalogen som vi inte aktiverar. Ridsport är en, en annan sån. Vi har vi har en hel del motorsport som går att paketera ihop på det sättet. Det finns, det finns flera. Om man ser till att man då ska motivera kanske en sportredaktion som ju varit van historiskt att jobba med de stora grejerna fortfarande till viss del gör med fotbolls-VM och liknande. Hur, hur behöver man ändra på redaktionen då? Eller behöver man få liksom Mats Nyström att släppa fotboll och börja jobba med ridsport? Eller? Nej, det är inte säkert. Alltså, vi har ju fortfarande ambitionen att, att vara platsen för fotbolls-VM, fotbolls-EM där vi, där vi har rättigheterna ihop med, med TV4 till exempel. Och det, det är en annan aspekt. Alltså, vi vill absolut finnas i de stora sammanhangen, men vi kommer inte vara i de stora ligorna, i de stora serierna. Det är, det har, och det har vi inte varit heller egentligen på, på många år. Men, det är tydligt uttalat nu att vi jobbar mot, mot landslagsidrott. Så det är de stora sammanhangen. Jag tror inte att man kan reducera SVT-sporten till att bara ta hand om, om rättigheter där inte den stora publiken finns. Vi måste också ha ska säga, diamanter det som ja, samlar. Vilka och... diamanter är det som du säger? För att OS kan man väl i princip glömma nu när Discovery har köpt fyra OS framåt. Och, menar, det känns inte som att IOK vill gå mot EBU där SVT ingår utan att de vill gå efter pengarna helt enkelt. Så att, vilka diamanter ser du? Det är, det är hockey-VM, fotbolls-VM, fotbolls-EM, stora samlande. Jag tror att dam-VM kommer bli intressant. Jag tror att vi kan bygga damfotbollen på ett sätt så att det blir den här samlande kraften också. Jag tror också att tittar man vidare på så fort det är ett mästerskapsidrott så går det att bygga på ett, på ett intressant sätt och på ett annat sätt än om du är en vad ska jag säga, pay-aktör som måste ha det här seriella tittandet. Vad händer liksom en, en lördag i november i, i sportvärlden? Det finns ingenting om du ska ha betalt som slår en, en Premier League-match, men den är inte jättebred. Alltså det är, du och jag kanske tror att hela världen eh, bänkar sig när Manchester United möter Arsenal. Men så är faktiskt inte fallet. De som däremot gör det är otroligt dedikerade och redo att betala för det. Eh, och det är det som har drivit eh, priserna. Men det lämnar en intressant position för SVT-sporten att bli en nationalarena för den stora mästerskapsidrotten. Hur mycket tid lägger du på tv-rättigheter gällande idrott? Mycket mer än vad jag trodde. Eh, Fridrotts-VM är en annan sån som jag glömde nämna. Men mycket mer än vad jag trodde, därför att... Jag hade bilden när jag kom in att det är väl ett par, tre stora förhandlingar per år. Så funkar ju inte sporträttighetsmarknaden alls. Där var jag djupt okunnig. Det är ju en börs i stort sett som rör sig nästan ja, bokstavligen vecka för vecka. Där man byter och handlar och, eh, och trädar i, i, i stort som smått. Och så rätt var det så kommer de stora rättigheterna ut. Och man vet aldrig riktigt, som brittiska val ungefär, rätt var det kommer tänden ut. Och så blir det liksom en, en Så det är en ganska svår materia för mig, ny materia för mig att, att navigera i. Ja, och det är ju en hel del affärsmän som är kanske mer eller mindre ljusskygga som rör sig i det här. Jag menar, Rune Hauga har ju tankat ut ett antal hundra miljoner av svensk fotboll för att hjälpa dem sälja rättigheter. Det finns ju många Rune Haugens där ute. Hur är det att hantera dem? Det, jag har begränsad erfarenhet av det, men jag har väldigt duktiga medarbetare som är vana vid... vid vid att jobba med det. Så att jag är fortfarande i den meningen en typ av så här läroprocess. Men det är ju det är intressant som du säger, om man tittar på pengarna runt sporten som kommer in. Om man tar Infront till exempel som är stor 
agent som hanterat stora rättigheter. Och så ser man plötsligt att de köps av ett kinesiskt bolag som är en av de största fastighetsaktörerna i Kina. Då börjar man ju förstå att här rör sig enorma, enorma pengar. Infront för de som inte vet är de som sålt skivpaketet och hockey-VM till det bland annat. Sepp Blatters brorsan är inblandad. Det brukar... <laughs> Om då... du fattar vad jag menar. Ja, då fattar jag precis vad du menar. Om du ser till framtiden, jag menar man ser ju aktörer som Facebook och liknande som ju går in på andra marknader än i Sverige. Och det... I Finland köpte ju Telia plötsligt hockeyligan. Tror du att det kommer ske den typen av skiften även i Sverige? Jag är ganska säker på det. Om vi tar Facebook bara nu i vår när de köper Champions League plötsligt. Och ganska långt upp. De köper två matcher per omgång om jag minns rätt. Och de köper kvart, åttondel och kvartsfinaler. Nu i och för sig för att streama för en amerikansk publik. Men det är klart att det där är en testbana för dem. Att pröva riktigt, riktigt premiumrättigheter. Så vi kan absolut börja absolut fundera på vad händer när Facebook ligger med en app i din smart tv och där får du alla matcherna i en social kontext dessutom. Det kommer att röra på sig här och det som är lite så här man kan bli fundersam över. Facebook är ju byggt organiskt, de bygger egentligen på att vi kopplar ihop oss socialt och delar värde som egentligen bara stärker liksom relationen. Nu går de någon helt annanstans, tänker egentligen klassisk tv för att dra in publiken via premiumrättigheter. Och då kan man ställa sig in och undra, varför gör de det? De har ju en miljard besökare om dagen. Men det, man behöver ju inte vara Einstein för att förstå att de ser ju enorma möjligheter att bli en distributör av den här typen av innehåll. Och just Facebook har riktat in sig på två, eh, sport, Twitter riktar in sig på sport. Eh, det, jag tror Även att, Amazon är ju på väg med Amazon sin på väg. tv-kanal. Om man då ser att det har varit en diskussion emellanåt att SVT har haft sitt innehåll då på Facebook och så. Gör ni den utvecklingen när ni har det? Det det Delvis gör vi naturligtvis det som alla andra vederbolag gör som lägger sitt innehåll på Facebook. Och här, min syn här har inte ändrats även om jag nu har, står på en annan position. Men min syn är i grunden att det här är problematiskt. Därför att alla medelbolag lägger sig på Facebook. Därför att vi är lite torsk på räckvidd. Vi blir jätteglada när vi ser att räckvidden sticker iväg. Men det vi egentligen gör är att vi reducerar oss till produktionsbolag och blir innehållsleverantörer till en tredje part. Som dessutom distribuerar det här innehållet som vi inte skulle acceptera någon annanstans. Det vill säga via en algoritm som vi ett inte ser, två inte förstår och tre inte kan kontrollera. Och där är SVT i samma situation som alla andra. Jag menar att kommersiellt så är det otroligt viktigt att ha en, en direkt kontakt med din publik. Annars är det svårt att kommersialisera. Det är också viktigt för public service för att förstå publiken att ha en direkt kontakt med den. Men vilket ansvar har ni? För jag menar, då är ni licensfinansierade på ett annat sätt än vad exempelvis kommersiella aktörer. Det finns ju att om man köper rättigheter eller någonting och försöker kommersialisera dem via Facebook, rätt eller fel, som en kommersiell aktör. Ni är ju inte kommersiella på det sättet. Ska ni vara där ändå? Ja, det är Idag är vi ju där för att säga en framgång för oss på Facebook hamnar vi nu i strategin. Det är när vi konverterar användare tillbaka till SVTs plattform, till Play eller till nyhetstjänsten sporttjänsten eller så. Men, men eh, jag förstår absolut den debatten. Man kan fråga sig det. Idag är mitt pragmatiska svar att så länge alla andra är där så bidrar vi med så, sån, i, i mängden data, inte med något eh, större stycke. Om vi däremot skulle gå, och det finns många som har den uppfattningen att public service måste fylla sitt uppdrag, borde distribuera sig mycket kraftfullare i sociala medier, då har vi en helt annan situation. Jag kan t- liksom rent... Eh, 
argumentsmässigt förstår den hållningen också, men den är för mig djupt problematisk, för då blir vi en, ett produktionsbolag till en gigantisk plattform. Tror du att Sverige är för liten marknad i det här kontexten med ett litet språkområde och att det på det sättet inte kommer att finnas utrymme för den flora det finns idag av mediebolag? Min förhoppning är att vi kan behålla den flora vi har idag, för det är en ganska rik flora. Men min farhåga är nog att, och i synnerhet inom sportens område, att det måste ske enligt någon slags marknadslogik konsolideringar på, på området. Därför att vi är ett så, så litet land och rättigheterna har skjutit så i höjden, så att det, det förefaller omöjligt. Jag har gärna fel på den punkten, men, men det förefaller omöjligt. I en tid när rättigheter går upp så blir det ju dyra, och det är ofta dyrt att vara på plats, oavsett Ryssland, VM eller Katar eller vad det blir. Vilken fara finns för journalistiken där? Att man inte har råd att skicka ut folk och inte kan bevaka, att man hamnar i händerna på FIFA och UEFA som har egna produktionsbolag? Det, det finns en... Fara i det tycker jag. Jag, jag tycker det, det tillför ju verkligen att, att vi är på plats och, och speglar de här evenemangen på, på våra olika sätt. Men det är klart att skulle det vara helt rationell här så kan du ju tänka dig att den utvecklingen ser i USA att de stora profilerna följer egentligen rättigheterna. Det går inte längre för tv-kanaler att liksom hålla dem kvar för kanalen om du tappar rättigheten. Och det är ju en typ av sån rationalisering där du hamnar mycket närmare för du hamnar inte närmare då den, den sändande kanalen eller hur vi ska beskriva det, utan du hamnar närmare den faktiska upphovsrättsinnehavaren, till exempel FIFA. Så det menar jag ur publicistisk synvinkel är viktigt att kunna hålla emot att du har självständiga redaktioner som, som speglar och berättar de här evenemangen. För att det var ju en, en händelse under EM förra sommaren. Ryssland mötte England i Marseille, SVT sände matchen. Jag säger inte att det inte hade kunnat hända med andra tv-bolag. Men det blir liksom diskussion. Det blir kavallar efteråt. UEFA är ju inte de som gärna lägger upp sina kameror och visar Nej. det. Och SVTs medarbetare hade gått och det tog väldigt lång tid innan SVT ens rapporterade om liksom kavallar som ändå gick och ana på bilderna. Var, Kommer vi se mer sånt när liksom rättigheter ökar och man inte är ute på plats? Det finns en sån risk. Vi har diskuterat den frågan och utvärderat det på SVT naturligtvis. Och det fanns ju ingen vilja. Vi tyckte att vi gjorde ett misstag helt enkelt. Och vi hade också, som du säger, kunnat lagt ut bilder på det. Men det är ju slående hur själva feeden, grundfiden, inte gör det från FIFA. Utan där gör man en icke-journalistisk bedömning, så att säga. Och... Ja, de vill ju inte skita ner sporten Nej. med sådana verkliga bilder. Och, men där, där kan jag känna att det kanske ligger ett extra uppdrag på SVT, liksom public service, att just granska eller skildra det här, eller? Det kan jag tycka också, men jag tror ju att också kommersiella mediebolag vill vara en del av den journalistiken och annars blir det ju fattigare. Du är själv ett exempel på, du skriver oftast om fotbollen i en annan kontext. Du kan skildra FIFA, du kan skriva spelet runt Friends Arena och så vidare. Det är ju resultatet av att du har en redaktion, att du har ett sammanhang där man tycker att den här fristående granskningen är viktig. Att du så att säga inte bara blir en profil för, för själva rättigheten och, och FIFA. Jag tror att också, också för TV4 är den viktig. Men den, den är ju utan tvekan viktig integritetsfråga för SVT. När jag var liten så ställde man, eller levde man efter en klocka sportnytt lite längre på torsdagar, sportspegeln på, på söndagar och sen när det växte att liksom det var ju det sportutbud som fanns. Idag ska jag vara ärlig och säga att jag minns inte när jag kollade sportspegeln senast att, att den här typen av program tappar. Ni har förvisso en halv miljon tittare men är den tiden förbi för sportspegeln och sådana samlande program? 
Jag tror att det återstår lite att se vilken form de kommer uppträda i. Eh, idag, som du säger, Sportspegeln har ungefär en halv miljon. Men den har samma åldersstruktur som du har på alla annan linjär tv. Rapport, det vill säga till och med folk som är äldre än vad du och jag är. Exakt, exakt. Eh, och det är inte ett problem om du är public service. Och om jag förstod Kasten Almqvist häromdagen rätt också ett minskande problem för TV4. Eftersom man säger att kommersiellt är det intressant långt upp högre i åldrarna. Men... Det intressanta här är ju var flyttar de yngre sportintresserade sin konsum? Var får de det vi får via Sportnytt och Sportspegeln och andra typer av den typen av nyhetssändningar? Och det är för mig lite, en liten gåta ännu så länge. Jag kan se att en typ av sporttjänster tar för sig extremt som Forza och eh, fotbollärdikt. Resultattappar och sådär. Och det är en typisk utveckling när det blir digitalt att man fokuserar på en nisch och så tar man en gigantisk publik oftast där vi, om vi ska välja, är lite svaga kanske på en, den typen av resultatredovisning, laguppställning som, som man bara vill ha och sen inte så mycket mer. Så de söker liksom från flera olika källor men får då inte den här paketeringen och sammanhanget som, eh, som den typen av sportjournalistik vi pratar om nu ger. Eh, min förhoppning är att det svarar mot ett behov som vi måste lösa på något sätt eh, online. I den bästa av världar så... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så skulle det här flytta över bara till en playtjänst Men det gör det inte riktigt Vet du hur många publiceringar ni har på en vecka Om man räknar alltså, linjär tv som förvisso läggs ut på Playsen? Nej det törs jag inte riktigt säga faktiskt Nej det är ju både morgon och kväll ja. Men har det flödet på något sätt skett på bekostnad av journalistik? Nej jag tror att det som händer i fundamenten med journalistiken är att det ena, å ena sidan blir en flödesverksamhet. Som du säger, vi är vana att förhålla oss till tider och en början och ett slut. Det upphör. Men det som inte upphör är ju behovet av sammanhanget och fördjupningen. Så jag tror att den grundläggande utmaning för alla redaktioner, såväl sportredaktioner som andra, är att förmå hantera ett flöde, men också kliva ur och sätta ner en fot och sammanfatta i ett sammanhang och fördjupa. Jag tror att många idag dras med lite grann. Jag tror att vi är i en sån tid nu att 
livesändningar, om vi tar det som exempel, är extremt. Det är, alla bara kör ut live. Och det är helt fint därför att man måste lära sig hantera mediet på det sättet. Men det kommer aldrig att ersätta det här andra. Det är bara det att vi har inte knäckt riktigt hur det funkar när det inte längre sker på ett klockslag eller sker på en tydlig plats. Därför att förhoppningen var nog att den här typen av program den flyttar bara över så jag kan starta och stanna om jag vill. Så enkelt verkar det inte vara. Om man säger till journalistiken att SVT-sporten är kanske den största redaktionen, sportredaktionen i Sverige. Jag tycker de har för dåligt med nyheter. Det, liksom, det händer för lite. Och eh, journalistiskt. Eh, vad, hur ser du på den uppfattningen? Och om du tycker att de ska bli bättre, hur ska de göra det? Jag tycker i och för sig att det är en, är en väldigt bra sportredaktion som har... Nej, jag har bra... sagt att de inte är bra, Nej. men de har inga nyheter. Ja, de har en del nyheter, ja, absolut. Nej, men eh, hur långt är ett snöre? Men däremot så tror jag att det du sätter fingret på är ju också i en tv-kanalen frågan är vi i huvudsak en nyhetsredaktion eller är vi i huvudsak en evenemangskanal vad gäller sport? Eh, och den där tudelningen är eh, intressant och där såväl TV4 som SVT hanterar ju båda verkligheterna, men... Men min, ofta... min syn är i grunden att alltså SVT-sporten kan aldrig släppa nyhetspositionen. Den är extremt viktig. Ja, för, och, jag vet, det var några år sedan så hade SVT den här kampanjen. Jag tror det var Forsman Borg som gjorde den. Fri tv, liksom att man tryckte på det här att vi är fri tv. Ni har ju chansen i, i sportens värld där det ju ofta är Nike som har en intervju med Zlatan eller vad det nu är. Och kunna ta en mycket starkare position och granska förbund och FIFA. Och så. Varför görs det inte? Ja, det är... Eh är för grön för att svara på om det görs ju till del men, men det är alltid jag ser ett släktskap här i, i en alltså sportjournalistiken kan ju egentligen för publikleveransen stanna vid att, att spegla evenemangen och vara kunniga och insatta i matchanalyser och så vidare men den, att sätta sporten i ett, i ett större samhälleligt sammanhang och granska liksom de stora krafterna runt sporten där kan vi, tycker jag, absolut bli bättre. Men det säger jag inte att SVT-sporten är dåliga på det. Men vi kan absolut bli bättre på det. Måste det jag... göra sitt form av uppdraggranskning? Nej. Eller... Nej, jag tror inte det. Nej, men varför är man nästan fast i det? Därför att det här är redaktioner som lever i den, här, i den där världen. Att du har som självgående nyhet. Så det är så mycket otroligt nyhetsintensivt sportområdet. Så att kliva ur den här delen och, och att betrakta som sportnyheter. Vad ska jag ta... Friends Arena-spelet till exempel. Det är, eh, det är man inte riktigt van vid att hantera den typen av, av nyhetsförmedling. Utan då gör man det ofta att man tar ett jättegrepp och så gör man en jättestor granskning. Det är inget fel på det, men jag ser också ett utrymme för där sportnyheter vidgar sitt, eh, sin radar egentligen. Och, och på ett mer självklart sätt ser att det här. Det är härligt mysigt tv, men det, det ska vi ju inte liksom. Det är... Och det kanske det inte ska, det Nej, kanske det inte folk vill göra. Men det blir ju lite att... Jag menar, SVT har ju fått en del kritik för hur man hanterade Therese Johag och pratade kring det och så. Är det en risk att man blir för mycket mysigt evenemang och man kramar en svensk löpare när hon springer in i mål på ett... Förstår du vad jag menar? Att man glider över i att man blir en del av evenemanget istället för att våga skapa lite dålig stämning? Jag förstår vad du menar, men jag tycker att man måste kunna hålla två tankar i huvudet här, därför att det är, sport är också en passion och bra sportjournalistik, då lyser den här passionen igenom och den kan ta sig uttryck i en oförställd glädje över en svensk framgång. Det vore att liksom låtsas vara neutral, menar jag, i, i ett sånt läge. Och det, det blir också en, en såväl bra skildring som bra upplevelse i, i tv när det blir så. Men det ena utesluter inte det andra. Jag tror bara inte att man kan göra båda saker samtidigt. Det, det är svårt att se att 
att vinterstudion, som jag tycker är ett fantastiskt format, också skulle ägna sig åt någon typ av kritisk granskning. Det är klart att det är men, teoretiskt menar, om möjligt. Om de bevakar men... skittävlingar så måste, de ju, då måste ju kritiken finnas med. Det, det kan de göra, men, men då måste den sektioneras av. Jag menar, när, när, men när framgången kommer så måste den få liksom Absolut, lysa igenom. Jag talar mer om att man liksom blir en del av sporten och att man har det här mysiga tilltalet. Att det, det är lätt att man liksom glider bort från det som är en del av en journalists uppdrag. Och det, det, tror, det finns en sån gravitationskraft i sport och det kan finnas i musikbevakning och sådär därför att man är så passionerat intresserad av, av ämnet. Men det finns egentligen ingenting som säger menar jag, att du inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Men du måste separera dem för tittarna. Att nu tittar vi på det här med kritiska ögon. Nu gläds vi åt spänningen eller dramat som, som äger rum just nu. Fri tv som sagt. Varför när jag kollar på idrott emellanåt så kommer det liksom länder och alla de här reklamspottarna. Varför ska de finnas i SVT? Ni ska ju vara fri tv, helt liksom finansierad av oss licensbetalare. Du tänker på spons? Ja, jag tänker på sponsskyltar. Jag bara tycker det är så konstigt. Det är apart för mig. Det... Och så stoppar ni Anja Persson för att hon råkar en kampanj för ett måleribolag. Men pappa kan köra på länderskyltar. Jag kan förstå att det ser inkonsekvent ut eftersom det är en smula inkonsekvent. Det är inkonsekvent. Men, men sponsringen är också en fråga tycker jag just i sportsammanhang där eh, om det kopplas till, till rättigheterna är det då du kan vända på frågan. Är det ansvarsfullt då att ta bort annan programmering för licenspengarna eftersom SVTs budget är exakt så här stor? Den kan inte liksom... Eh, och om du kan göra det utan att korrumpera själva eh, sändningen ska man då undvika det? Det är inte självklart tycker jag. Ja, för mig är det rätt självklart därför att det är inkonsekvent. Att man det, har... Jag håller med dig om att det är inkonsekvent. Men du kan ju du kan inte påstå att en, en match eller ett eh, skidlopp eller så korrumperas på något sätt av sändningen av att... Nej, nej, nej det är mer att jag tycker att det är konstigt eh, utifrån... Och då kommer vi till en annan. Jag menar, för VM nu, Glenn Strömberg. Hur kommer det sig att Glenn Strömberg kan göra många grejer men andra profiler inte? Och jag är inte ute efter Glenn Strömberg. Han får tjäna så mycket han vill på vin och kastrull och allt vad han gör. Jag mer tycker att det är inkonsekvent. Att jag, jag fattar liksom inte hur... På den punkten vad gäller profiler så mm. tror jag att vi har ett jobb att göra. Det behöver bli mer konsekvent. Det är å ena sidan viktigt för public service att när du är i rutan att, att du inte liksom marknadsför någonting annat. Men vi kan ju inte ge människor näringsförbud för att de ska medverka i SVT. Nej, så att... men Glenn Strömberg som har jobbat under så lång tid så tagit knuten till er. Ja, men då kanske man kan tycka att ni borde ha råd av profiler som är okopplade. Eller så borde det vara fritt blås för alla. Då borde ju Anja Persson också kunna göra... Jag kommer inte ihåg, det var någon målerifärg som gjorde att hon lyftes bort. Alltså, det måste ju vara väldigt svårt för medarbetare som kommer till er och säger vad får jag göra och vad får jag inte göra? Eh... Det är svårt och det är för svårt och jag medger där att vi har ett jobb att göra och bli tydligare på den här, på den här punkten. Vi, vi är inte riktigt tillräckligt konsekventa där. Du har ju ett förflutet på Aftonbladet och långt förflutet reporter och sen redaktionschef tror jag, sen chefredaktör då, de sista 7-8 åren. Hur viktig var sporten för Aftonblads framgång under de här åren? Du var ju med när ni gick om Expressen och blev ett lokomotiv för Chipstedt. Extremt viktig. Alltså, det, det var två, två faktorer som gjorde Aftonbladets framgång om vi backar till 90-talet när man gick om Expressen. Den ena var att man lyckades definiera kvinnor som en viktig målgrupp för kvällstidningar. Kvällstidningar var på den tiden grabbtidningar i huvudsak. Och man var duktig på via Amelia till exempel, Amelia Damo, att göra en journalistik, identifikationsjournalistik för, för en kvinnlig publik som föll på ett helt naturligt sätt in i kvällstidningen. Den andra helt avgörande faktorn var sporten. 
där Expressen hade nästan en, en genetisk typ av sportläsare som vi lyckades flytta över genom utvecklingen av Sportbladet. Så de som gjorde Sportbladet, det är ju, det är ju en av de stora svenska gåtorna. Så här, var var Danielsson på andra jul? Vem sköt Olof Palme? Vem kom på Sportbladet? Det är, liksom, det är fortfarande en sån här legendar i Aftonbladet. Men jag tror det var Lasse Östling. Det skulle jag säga är en, är en god gissning. Och Lasse Östling är definitivt the founding father av Sportbladet. Men frågan var sen var kom idén ifrån. Men... Eh, Oaktat det så var det tror jag det enskilt viktigaste, för där flyttade man rakt av en målgrupp till, till som tidigare inte hade tagit Aftonbladet med tång, men som blev Aftonbladet toget på grund av Sportbladet. Och det, det är nästan svårt att tänka, men på den tiden var ju liksom sporten, för det första fanns inte nätet på, den, eh, på det sättet, men sporten var ett par tre sidor i tidningen och plötsligt kom det en hel tidning, som dessutom då på förlag av Gazettan var rosafärgad. Men, eh, så det var, ett, eh, det var ett genidrag. Och, Ja, och efter det så på något sätt känns det ju som att man satsade väldigt mycket pengar och resurser och personer på sporten. Ja. Var det någon tvekan kring det? Nej, i vart fall, och det där var ju långt gånget när, när jag fick yttersta ansvaret. Men det, jag upplevde inte att det var en tvekan kring det, utan det utvecklades en typ av stilistik och journalistik i Sportbladet som som blev helt epokgörande för, för Aftonbladet och tror jag för sportjournalistiken i stort. Det, det, det liksom, man vidgade verkligen utrymmet för hur man berättar om sport. Och vi, vi kunde odla profiler under lång tid som Simon Bank och Erik Niva och Johanna Frendén och andra som, som, som fortfarande är verksamma där och som är fantastiska stilister och utvecklar ja, Och hur ser du på sportjournalistiken? Du har aldrig jobbat sportjournalist, tror jag. Nej, ja, jag, har, jag har inte mycket att skriva hem Nej. om där, men jag har, jag har varit sportredigerare på Nynäshamnsposten, vilket ja, okay. jag vill ha till direkt. Vi bockar av det. Men, <laughs> eh, om du ser ju sportjournalistikens utveckling, där ju Aftonbladet var en del, det finns ju Offside och det finns svenska fans, det var ju flera faktorer. Men just den utveckling av de här profilerna och hur man drev, hur tycker du att svensk sportjournalistik har utvecklats och vilken kvalitet håller den? Generellt så är nog, om man tittar på det hela det spannet så tycker jag att den har blivit ohyggligt mycket bättre än, än vad den var på, på 90-talet. Den har blivit mycket rikare, mycket mer kvalificerad. Min, min roll i det där som är egentligen att förstå att det här är ett område där publiken är extremt krävande. Du måste vara jättekunnig. Det var en av, en av liksom djupaste insikterna i Sportbladet att ta sport på det allra största allvar där man tidigare hade var lite rapporterande, men man såg att det här är en djup passion för människor som dessutom griper in i samhällskroppen på en väldigt massa sätt. Så min enda roll i det där var egentligen att skapa förutsättningarna och inse att om du tar Sportbladet så är autonomin väldigt viktig, att det här får leva sitt eget liv i hög utsträckning. Det var extremt viktigt för, för fortsatt liksom utveckling och framgång där. Ändå så är ju sportjournalistik inte särskilt... Det är ju aldrig så... Det är sällan man pratar om det publicistklubben. Det är ju väldigt få som har fått journalistpriset. Jag menar, både Erik Niva och Simon Bank kunde ju väl varit nominerade. Varför, varför tror du att den står så lågt i rang bland er lite fina publicister? Här, hos mig står den definitivt inte lågt i rang. Men jag kan hålla med dig om att det finns en sån märklig, alltså en, en, en slagsida åt det, i prissammanhang till exempel. I min värld är det så att flera av de största stilisterna finns i, i sportjournalistiken. Ja, vi kan ju resonera om hur, hur många namn som helst, men jag har inget bra svar på det. Men jag tror att det är så att sport är lite digitalt i meningen, att antingen är du jätteintresserad eller så är helt ointresserad. Om man tittar på nästan alla nyhetstjänster så är den vanligaste önskan om personalisering antingen mer sport eller kan vara helt och hållet slå av sporten. Och jag tror att 
Det kan möjligen vara någon förklaring att det finns fortfarande en, en stor vallgrav mellan människor som inte alls förstår sport eller grips av det eller, eller tjusas av det. Finns det något de lever vär- ett halvt liv. Ja, finns det något värde i att få de här priserna, storjournalistpriset och liknande för sportjournalistiken eller är det att liksom vara som göteborgare kontra till Stockholm att man alltid vill... Vad säger de om oss i Stockholm? Ska man liksom stunta i det som sportjournalist? Jag kan tycka att det är lite... Ja, men det är för dåligt helt enkelt att ja. inte en Simon Bank har varit nominerad till ett stora journalistpris. Ja, vi har försökt nominera honom många gånger tillsammans med flera andra medier vi har på Sportbladet under den tiden. Men, jo, jag, nej, jag, jag håller med om att jag tycker att det är, är dåligt och jag tycker inte man kan säga så här, skit i det där, det är inte viktigt. Det är klart att det är... Det är viktigt. Vi, det är viktigt att bli sedd och bekräftad i, i någonting man gör och det flyttar också upp eh, diskussionen kring om sportjournalistiken i, i branschen på ett annat sätt. Eh, sen ska man kanske ha rimliga förväntningar på vad det skulle göra för, för bilden, den stora bilden hos publiken av sportjournalistiken. Men just som en branschfråga så tycker jag att den är, att den är viktig. Under din tid i Aftonbladet så kan man ju säga att detta fotbollsvärldens stora fenomen och definitivt det största fenomenet i Sverige, Zlatan Ibrahimovic. Han var ju viktig för Aftonbladet. Hur, hur ofta behövde ni kompromissa kring liksom, ah, det här håller vi igen och för att inte störa sig med honom? Det är ju ingen hemlighet att han bojkottade Aftonbladet under många år efter en kontaktannons. Eh, precis så var det. Och, eh, jag ägnade mycket tid precis när jag var ny åt att eh, reda ut den där relationen. Så jag var ner och träffade honom vid, vid två tillfällen där vi satt längre. Då spelade han i, i Inter. Så vi träffades i Milano och satt och pratade en hel eftermiddag liksom runt det. Och det var för mig ett otroligt fascinerande möte. Därför att jag insåg då hur han fungerar. Han var förbannad på det där. Men han tänkte inte spela kränk till att göra något annat. Utan det var bara så här total konsekvens. Här, därför bryter jag. Men till slut så, så lyckades vi liksom förklara varandras ståndpunkter. Och han var då redo. Okej, okay, vi ger det här en ny chans. Och då började han prata med, med Aftonbladet igen. Ja, eller med dig. Ja, till en början var det så, absolut. Ja, men, men du gjorde ju de långa guldbollen-intervjuerna, det kan ju... eller hur? Till en början var det så, därför att det, det var... men det var nog ingen kompromiss. Var på, du var på hans nivå, helt enkelt. Det, det tror jag inte var hans syn. <laughs> Utan jag tror att det var resultatet av ett upparbetat förtroende. Jag skrev ingenting från de där mötena och sen så gjorde vi intervjuerna klint. Och det var nödvändigt för att upp, upprätta liksom Vad förtroendet. Vad gick du med på för att han skulle häva blockaden? Egentligen ingenting. Egentligen bara förklara situationen och, och eh, hitta varandra i någon slags hur kan vi gå framåt från det här. Därför att, eh, ska vi välja så var ju situationen sån... Det är ju väldigt ovanligt. Normalt kan ju medier eh, strunta i det där och säga att du behöver oss mer än... Och det var ju inte riktigt sant. Här hade vi ju, det kunde du ju se redan då att det här är den största svenska fotbollshistorien. Men eh, hade du i samma position på SVT gjort? Hade du åkt till Milano och träffat Zlatan om han bojkottade SVT-sporten, vilket han gjorde ett tag? Har du gjort samma sak? För det kommersiellt fattar jag att han var superviktig för Aftonbladet. Medan han är kanske inte lika viktig för SVT. Och det är ju också någon slags journalistisk princip där att inte böja sig kanske. Nej, men det här handlar inte tycker jag om att böja sig. Jag vill nog påstå att jag hade gjort samma sak för att reda ut. Vad, vad, vad beror det här, eh, vad beror det här liksom bristen på förtroende på? Att, att vi inte kan liksom prata med varandra och öppet erkänna att vi vill verkligen. Det tycker inte jag är att, att vika sig. Vi hade en situation som jag behövde förstå och, och reda ut. Och det hade jag nog kunnat gjort idag också. Därför att, visst, det var kommersiellt viktigare för Aftonbladet. Men det är journalistiskt viktigt att, att ha access till, till en spelare som, 
som Zlatan. Han har ju dessutom den ovanliga... Det är ju inte alla idrottsmän som man kan säga oj vad spännande ska höra vad man säger, men Zlatan är ju en sån. Han är ju, han är ju verkligen... Han har genomtänkt fotbollssyn och han, han kan ju liksom... Hur ofta smalde till i telefonen att någon ringde och liksom han var förbannad på någonting när ni hade skrivit till exempel om han, han hade implanterat in några djur på sin ö i Mälaren. Alltså hur, hur ofta hände det? Det hände inte särskilt ofta. Och efter vi hade hittat varandra där så gradvis så växte det fram. Fast visst har han blivit förbannad på Aftonbladet efter det. Ja, ja, det är klart att han har. Allt annat vore ju osannolikt. Men... men han kom blev samtalet också... alltid till dig då? Nej, det gjorde det inte. Men då och då kom det, kom det naturligtvis det. Men, men i grunden så, så ser du också... Alltså, ja, men det vet ju du bättre än många. Alltså, han har ju haft en enorm utveckling också som person. Eh, och där han, nu är han ju direkt avspänd skulle jag säga. Men om vi, vi kan ju gå tillbaka nästan tio år i tiden så, så såg man att det hade hänt mycket med hans förståelse av vem han är och hur han uppfattas. I... Hur upplever du att han har granskats? Ja, ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns säkert... Det kommer att skrivas om Zlatan länge än. Och sen återstår det nu att se vad, hur mycket karriär har han kvar och så vidare. Men det kommer att skrivas om honom länge än. Och det är garanterat, tror jag, historier som, som, som vi inte vet och som, som vi inte har sett. Det vore konstigt annars med ett så stort fenomen. Och jag tror nog att alla journalister i det här... Vi har ändå att göra, det är ett unikt fenomen. Det måste man ändå med i. Och jag tror att... Att få vara med om det uppfyller också journalister så till en grad att man är angelägen att få vara i närheten av en sån historia. Utan att liksom gå in på namn eller publikation, men tycker du att vi som helhet klarat granskningen? Det finns ju de som tycker att det fjäskas för mycket och att man liksom släppte igenom en del grejer och så. Tycker du att vi har hanterat granskningen? Jag tycker nog på det stora hela, om vi, om vi ser... Vad har varit viktigt att granska med Zlatan? Det kan ju finnas saker vi inte känner till. Vad vet jag, affärer och så vidare. Det vet, det vet jag ju ingenting om. Och jag vet heller inte vilka försök som har gjorts eh, i det. Däremot att granska honom, hans roll i landslaget till exempel. Och ha en diskussion om vad han... Jag har ju till och med haft debatter kring är han bra eller dålig för landslaget. Ganska snurrig debatt. Men, men det är klart att han har påverkat hela såväl spelsystem som, som laguppställningar och så vidare. Där har man ju inte ryggat, tycker jag, och, och, och diskuterat det. Och det har funnits en fåra nästan som har varit, tycker jag, automatkritiska mot Zlatan. Därför att man blir provocerad av en sån extrem framgång. Så man kan inte riktigt förhålla sig neutralt till, till den. Utan det, det viktiga blir att, att eh, försöka hitta någonting knas med, med Zlatan. Sen är det ju också, har det också att göra med en väldigt speciell person. Alltså, det är ju inte bara det att han är en helt briljant fotbollsspelare. Han är också en väldigt speciell och kraftfull personlighet. Som jag tror många är ovana vid eh, att förhålla sig till journalistiskt. Om går att uppskatta värdet för honom, eh, för Aftonbladet att bevaka Zlatan? Går det liksom att se... I pengar menar du? Ja, eller på något sätt liksom se effekten när ni inte pratade med honom kontra när ni fick prata med honom? Nej, det, det kan jag faktiskt inte påstå vad gäller om man menar i trafik eller sålda tidningar och sådär. Men över tid så är det klart att en, en bojkott från Zlatan över lång tid hade varit förödande. Det, det, det är nog ett maktförhållande som man måste se och erkänna. Det hade inte varit bra. Och att då påstå att han säger ändå inte något intressant eller vi kan bevaka honom på annat sätt det, är ju, det vore ju att liksom kapitulera journalistiskt. Accessen till honom var i det läget viktig. Men nu kan vi se fram emot en granskning i SVT kanske. Av det, det ska vi inte hålla för uteslutet. 
Om du tittar och blickar fram några år, vad, vad tror du SVT är om fem år till exempel? SVT-sporten då? Jag tror att eh, SVT-sporten har då utvecklats längs de här linjerna. Jag tror att vi fortsatt uppfattas som en nationalarena för, för mästerskapsidrott och för, för blågul, blågula tröjor av alla slag. Eh, och jag tror att vi förhoppningsvis har eh, också hittat in i den här vidareutvecklingen av, av studioformaten som, som är en fantastisk plattform för idrott som inte självklart har en, en stor publik men där vi kan föra en stor publik till idrott som faktiskt förtjänar det och som också blir väldigt bra tv. Det är någon slags visionsbild av det. Och sen tror jag att vi måste ha löst paketeringen av nyhetsdelarna i sporten eh, antingen i SVT Play eller i en, 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 en sporttjänst som, som är, ligger väldigt nära nyhetstjänsten. Och där, där finns det en hel del jobb att göra. Vi har inte tillräckligt tydligt löfte med, med sport i, i någon av våra digitala plattformar ännu. Hur viktigt är ett jämställdhetstänk när det gäller sportbevakning för SVT Sport? Vik, viktigt tror jag. En evig eh, fråga. Vad är det som, som driver det? Eh, nu gör ju vi en satsning på, på Damalsvenskan. Eh, eh, och det tror jag... Där, där, då kan du fråga sig, gör ni det för att det börjar nu, man börjar se hur intresset tilltar för, för idrott? Är det därför vi hoppar på? Är vi opportunister? Eller gör vi det i akt och mening och driva det? Jag kan ibland inte skilja på vad som är vad här. Det är klart att vi har en, en viktig roll att eh, ge ett jämställdhetsperspektiv och, och visa att den här idrotten är lika mycket värd som, som den andra. Det är ett publicistiskt uppdrag, men jag kan ju inte koppla ifrån. Jag kan ju konstatera att intresset för damfotboll är i stadigt ökande och är oerhört glädjande. Beror det på att vi har mer uppmärksamhet eller beror det på en rörelse ute i publiken? Det, är, det kan vara både och. Jag har funnits länge. Det är en av TV4s bästa tittarsiffror från 2003. Sverige, Tyskland, det var ju nästan fyra miljoner tittar. Exakt. Så att, det har gjort ett jobb av fyran nu för ni. Jag menar inte att till. SVT gör detta Nej. ensamt. Jag vet, jag var tungen bara. Stort tack för att du ja. kom hit. Mycket trevligt. Jag hoppas din son är nöjd. Ja, tusen tack. tack. Podintervjun med Jan Helin var säsongens sista intervju. Nu blir det uppehåll resten av sommaren och vi hoppas vara tillbaka i slutet av augusti med nya poddintervjuer. Som vanligt tar vi tacksamt emot era synpunkter, och tankar och idéer. Enklast är att maila mig på olof.lund.tv4.se Men det går även att skriva på Twitter där jag finns på Olof Lund och Instagram där jag också finns under Olof Lund i ett ord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Tack för den här veckan. 